0: Wij staan in de kinderschoenen van filmmaken en wij willen alles leren. Alles? Ja, alles. Film maken is een vak apart. Licht, geluid, camera, edit, acteren, produceren, regisseren en dat allemaal voor 90 minuten bewegend beeld. In deze podcast duiken we samen met professionals de diepte in om zoveel mogelijk te weten te komen over het vak. Goed dat je luistert naar Dutch
1: Angle.
2: Ja, een Dutch angle is eigenlijk uh, uh, dat, het, dat, de, dat de camera niet helemaal horizontaal recht staat met de horizon.
1: Erik de Bruin is regisseur. Hij maakte onder andere J. Kessels, die in 2015 het filmfestival opende. De serie Grenslanders en zijn debuut Wilde Mossels. Een film over verloren jongeren in Zeeland. Maar hoe vertaal je een gevoel naar een filmstijl? En hoe zorg je ervoor dat de cast en crew die stijl kunnen realiseren? In deze aflevering zitten een aantal filmtermen die misschien niet iedereen kent. Bijvoorbeeld rijders. Een rijder is een shot waarin de camera rijdt. Dus op een auto of op rils bijvoorbeeld. Uh, de mensen die daarvoor zorgen heten de grips. Decoupage is de collectie van camera standpunten en beweging in een scène. Een oculair is een soort camera lens waar een regisseur of cameraman door kijkt om een shot te bepalen. En hengelen is wat de geluidsman doet. Uh, de lange stok met de microfoon heet een hengel.
0: Hoe ben jij in de film beland?
2: Ja... Um, ik, uh, ik, ik ben niet iemand uh, geweest die zeg maar al uh, op mijn... Uh, maar dat komt misschien ook door mijn afkomst. Maar ik ben niet iemand geweest die zeg maar op zijn achtste al met een cameraatje rondliep of zo. Ook omdat je toen natuurlijk nog geen video had. Hè. Je had alleen nog maar een super acht cameraatjes. Die moest je dan ontwikkelen en weet ik veel wat. En ik zag wel eens uh, acht millimeter filmpjes van een of andere soort half oom. van Vakantie. Dat vond ik eigenlijk altijd wel spannend. Dat hij dat dan ging projecteren. Weet je wel gewoon... Um, maar goed, na, aan het eind van mijn studie... Uh, van mijn middelbare school... ging ik studeren. En uiteindelijk werd dat... omdat ik niet zo goed wist dat ik wilde, eerlijk gezegd. Of ik wist het wel. Maar mijn ouders hadden zoiets... ja, met atheneum ga je gewoon studeren. Op de universiteit. Dus het werd, uiteindelijk werd het... Uh, na lange wikken en wegen sociologie. En toen ben ik sociologie gaan studeren in Utrecht. Drie jaar, want dat was oude stijl. En eigenlijk wil, wist ik na een jaar al... dat wil ik niet. Toch. Toen was ik eindelijk weg een beetje bij mijn ouders. En dacht ik, nee, ik wil toch eigenlijk films maken. Dus ik heb... Meteen op mijn twintigste of mijn negentiende eigenlijk al toelating voor de filmacademie gedaan. Ik ben toen afgewezen. Um, en, en, maar toen bleef het al toch wel spoken in mijn hoofd. Weet je wel? Dat ik dacht, ja, shit, ik wil het wel. Uh, en toen, uh, toen uh, ging ik filmcursus doen in Utrecht, terwijl ik nog sociologie studeerde en toen maakte ik mijn kandidaatsdiploma af en toen stapte ik over en ben ik kunnen gaan studeren op de universiteit, want ik dacht ja in Amsterdam, He, want als ik, ik filmkunnen studeer dan ga ik alle achtergronden in elk geval leren over film en wie weet wat er dan nog meer gebeurt dus ik, ik was niet zo dat ik meteen nog een keer toelating tot de filmacademie deed omdat ik dacht van uh, ik vond het een beetje, uh, ik weet niet vond die zo leuk hoe dat ging en uh, is ik geen filmkunde studeren en toen ben ik daarna naar de vrije academie gegaan van Frans Swartjes in Den Haag dat is ook een filmopleiding daar heb ik een aantal dingen gedaan bij de zogenaamde cine workshop en toen ik klaar was met mijn studie filmkunde toen werd ik meteen gevraagd om les te geven op de hogeschool voor de Kunst in Utrecht daar heb jij volgens mij ook op gezeten ja zeker audiovisueel uh, 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 uh. dus dat ben ik toen gaan doen en um, uh, toen op een gegeven moment organiseerde ik lezingen en toen heb ik filmmakers uitgenodigd. En toen ging het helemaal in mijn hoofd spoken. Zo van, hè, toen was het natuurlijk al jaren later van ja shit, ik, ik geef nu wel les aan studenten. Maar eigenlijk wil ik het zelf toch ook nog steeds. Toen ontmoette ik Pindelapara en toen raakte ik betrokken bij de Minimal Movies. Minimal Movies, dat was in die tijd, de jaren tachtig, toen nog, nog steeds eigenlijk niet op video gedraaid werd. Uh, had hij bedacht van, we gaan niet het, de hele weg langs het filmfonds, want dat lukt toch nooit, zei Pim. We maken gewoon films met hulp van allemaal mensen en zo kort mogelijke tijd. Dus uh, eerst begon dat met, uh, geloof Max, Laura, Henk en Willy, wat een film was van Paul Ruven in pakweg 15 dagen. Toen, uh, toen ik erbij kwam, toen was het uh, Let the Music Dance en toen werd ik scriptcoördinator omdat ik Of scriptcoach eigenlijk. Omdat ik niks wist van acteren. Ik had toen al wel tijdens mijn studie trouwens. Had ik al lichte assistentie gedaan. En camera assistentie. Dat
0: is wel een beetje rondgesneden? op set
2: ook. Ja wij gingen ook uh, eerst. Uh, toen had je Eurocharts. Uh, top 40 in uh, Cartouche Utrechtse discotheek. En dan gingen wij camera doen. En daardoor leren we mensen kennen. Kwamen we weer bij andere sets. En weet ik veel wat. Weet je wel. Dus dat was echt wel. Ja, gewoon ah, camera-assistentie en daardoor lichtassistentie, camera assistentie camera-assistentie op 16mm, grip-assistentie, weet je wel, dat soort dingen. En toen opeens was ik scriptcoach, toen uh, hadden ze een band nodig. Toen had ik, ik zat natuurlijk in een band, die heette The Indians. Dan gingen we met die band spelen heel kort in die film. Er was ergens een band die stond te spelen. Nou, blijkbaar uh, vonden zij dat leuk, want toen was die film klaar. Toen, toen zeiden Paul Ruven en Pim je moet even bij ons langskomen. kom even langs en toen zeiden ze uh, we gaan een film maken in twaalf dagen black and white en it's called how to survive a broken heart en jij speelt de hoofdrol
0: oké <laughs> oké <Okay. laughs> okay. uit het niet uit het niets. dat is uh, ja vet dus, vet. Ja, dus, dus ik
2: ik, 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 nou, ik zei maar ja dat kan ik niet dat kan ik gewoon niet ik, ik weet niks van acteren. Ik weet niet hoe dat moet. En eh, hoezo denken jullie nu dat ik dat kan? Je had ook nee. nog helemaal
0: geen acteerambities gehad of zo. Nou, stiekem. Ja, stiekem. Okay. In Zeeland stiekem, weet je wel, voor de
2: spiegel thuis of zo. Wel eens ja, een ja, klein ja. beetje.
0: <laughs> ja, maar
2: dat, dat deed je daar niet ofzo. In Zeeland was het meer van, je moet een stoere jongen zijn. En uh, acteren, dat is iets voor, uh, voor pussies of zoiets, weet je wel.
0: <laughs> Jij zegt en, het. <laughs> nou, nee,
2: ik zeg het niet. Nee, ze voelden dat toen. Oké. Okay. Dat vind ik natuurlijk helemaal niet hoor. Overigens natuurlijk, dat is onzin. Maar zo kwam dat wel op mij over. En ik was daar in zo'n dorp. Toch een beetje... Ja, ik wilde ook aansluiting vinden, weet je wel. Toen in dat dorp. Anyway. Na lang wikken en wegen heb ik besloten dat ik, dan, dat ik dat dan deed. Als Gerard Tole ook meespeelde. Maar er was nog een, een tweede ding. Was dat Pim zei. Maar je bent niet alleen de hoofdrol. Je produceert ook gewoon mee. Want we richten een coöperatie op voor elke film. En nu ga je ook mee produceren. Dus... Uh, Paul, Pim en ik uh, produceerden eigenlijk How to Survive Broken Heart... waar ik in ook speelde. Met Alejandro Gresti, die ook filmmaker was. En ik zei, ik had tegen hun gezegd... ik doe het als Gerard Tolen, deze grote acteur... die inmiddels overleden is, als die ook meedoet. Want ik dacht, nou, dan kan ik aan Gerard vragen tussendoor. Gerard, zeg wat de acteer is, leg me uit. <laughs> maar um, dat was heel grappig, want Gerard zei dan altijd... Dan vroeg ik hem, Gerard, zeg nou eens, wat is het dan, Acteren? En dan zei hij, weet je wel dat gisteren uh, uh, Willem II heeft verloren van Nak? En uh, welke counters daar werden gepleegd en dit en dat? Dus, dus hij begon altijd, als ik vroeg wat is Acteren, begon hij een gesprek over iets totaal irrelevant in mijn ogen. Totdat ik na een aantal keer door had dat zijn les aan mij was dat Acteren niks anders is dan overgaan in andere tekst. Snap je? Aha. Ja. En toen, uh, nou, toen ging ik dus die rol spelen. Maar ik had het nog wel een beetje. Want het was dan gelukkig wel een soort James Dean-achtige rol. En James Dean is een soort, laten we zeggen, de zwijgende held. Mm -hmm. okay. En die okay. film ging over uh, een chicken races uh, rijder. Dus dat je dan van A naar B door een stad rijdt en niet uitwijkt voor tegenliggers. Op de verkeerde weghelft. Dat was mijn rol. En nou ja, anyway, ik deed dat. En toen... Uh, toen ik dat gedaan had. Er is
1: heel veel gekeken in die film en uh, weinig gezegd.
2: Ja, en... Uh, nou ja, ja, inderdaad. <laughs> <laughs> maar goed, ik won wel een prijs als acteur ook nog, hè. Uh, Oké, okay. oh, dat is lekker. In, uh, in Portugal. En um, ja, toen hebben we daarna nog een film gemaakt... waar ik ook een kleine rol in speelde. de Best Thing Alive, die produceerde ik ook dan weer mee. Dat was heel grappig, want dan had je eerst... Maximal Minimal Movies, de coöperatie. En daarna had je Minimal Minimal Movies. En daarna had je... Minimal Movies Europe. <laughs> Oké. Okay. We hadden er wel drie of vier of zo. En, en uh, ja, toen op een gegeven moment dacht ik van... Ja, ik moet hier echt nu mee doorgaan. Toen ben ik gewoon korte films gaan maken. Zelf gaan uh, regisseren. Zelf gaan regisseren. Want ik, ik, ik had zoiets van... Ik heb allerlei dingen uitgeprobeerd. Nu dus ook acteren. En daardoor was eigenlijk dat... Want voor mij was acteren dus eigenlijk iets magisch... Maar ook iets omdat ik er niks van wist. Dat, ik, dat het juist daardoor heel afschrikwekkend was. Ja. Toen ik het zelf had gedaan. Was ik daar overheen. Hm. Dus toen dacht ik oké. Okay. Toen ben ik een paar cursussen gaan doen. En masterclasses. acteren. Snap je? En nog een paar filmdingen. En toen dacht ik. Oké. Okay, ik ga een korte film maken. Dat lukte dan door die contacten. En nog een korte film. Nog een korte film. En er waren heel veel makers die toen korte films maakten. De ene naar de ander. En op een gegeven moment dacht ik. Ja. Weet je. Als ik gewoon. Ga ik nou zeven korte films maken of zo? Dat zie ik eigenlijk ook niet zitten. Want het is toch een heel proces met weinig geld. En toen had ik een vriendin die was journalist bij de Nieuwe Revue. Die gaf me toen ooit een krantenartikeltje. En zei, waarom schrijf je dan niet gewoon je eigen film? Want je, kan, je wordt niet gevraagd natuurlijk als, als jonge regisseur. Dat kennen jullie ook wel. Je wordt niet gevraagd voor een lange film. Dus als je een lange film wil maken, dan moet je hem zelf schrijven. Hmm. Dus ging ik me heel erg verdiepen in scenario's schrijven. En uh, allemaal dat soort dingen. En toen op een gegeven moment werd dat dus het scenario van Wilde Mossels. Ja. He, en, uh, Is ook afgewezen geweest, trouwens. Eén bij het, of twee bij keer. het Filmfonds? Ja. Ja. Oké. Okay. En Mediefonds ook. En, en toen zijn we toch weer teruggegaan. En toen uiteindelijk werd het
1: gehonoreerd. Kijk. Prachtig. En zo, dat was de weg naar regisseur zijn. Nou, we hebben ja. Willem gekeken. Rijn. Evil Knievel. Als hij het anders geboren was, was hij vast een zeker kampioen geworden. Champion.
2: Ik denk ook wel eens dat je meegenomen zou willen horen. De,
1: hè? Aliens. Ja, Rotterdam, rotte man, daar hebben we niet meer zeeën. Nou,
2: laat maar.
1: Waar we naartoe dan? Ze vindt hier nogal stil. We zien er nu van. Ze wonen hier net. Wil je iets vertellen over de film?
2: Ja. Um, Wilde Mossels is eigenlijk een film die gaat over een tragische antiheld. Uh, dus, dus kijk, als je films gaat maken, wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat je denkt van. Maar wat wil ik dan eigenlijk maken? Dat is het allerbelangrijkste. Vooral bij een lange film. Wat wil ik maken? En, en daar werd ik al jarenlang natuurlijk door geplaagd door die vraag. En ook eigenlijk door gefrustreerd. Omdat ik dacht, ja maar ik kan echt niet beter regisseren dan al die mooie films die er al zijn. Ik was ook al, altijd onder de indruk van films. Snap je? Mm
0: -hmm. Keek je veel films?
2: Uh, heel veel films keek. ik Natuurlijk ook... Door mijn studie filmkunde moest je gewoon altijd... Op maandagochtend waren er gewoon filmprojecties of zo ook, Weet je wel? Van, ja. van Frits Lang uit de jaren 20 en 30. Moernau tot en met de hele filmgeschiedenis. Uh, Fellinis, uh, Godard, Truffauts neorealisme in Italië. Uh, sociaal realisme van, uh, van Frankrijk. Uh, nu wel vaak, weet je wel. Nee, en, ik weet dat niet. Maar. En, daarna keek ik, <laughs> nou ja, en daarna keek ik natuurlijk zelf ook heel veel films. Ja. En, uh, en, en dus is het natuurlijk... Uh, het gevaar is dat je dan denkt... Alles is er eigenlijk al. Dus wat zou ik er nou nog aan toe kunnen voegen? Kijk. Uh, en, 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 en hoe meer ik me ging verdiepen... In scenario's schrijven was ook zo. Dat ging dan altijd over drie actes. Ja. Uh, en over de held die obstakels op zijn pad vindt. Um, moet die obstakels overwinnen. Dus op een gegeven moment had ik gedacht van... Maar wat nou als je... Als jongeren... Want het ging natuurlijk over jongeren. Als je als, je als jongeren niet goed weet wat je wilt... Stel dat, dat dat nou het uitgangspunt is, dus je weet gewoon niet wat je wilt en omdat je zo erg niet weet wat je wilt, ga je op een gegeven moment dromen. Dat was eigenlijk een beetje het uitgangspunt van Wilde Mossels en dat kwam doordat ik, mijn achtergrond toch sociologie was en dat ik dus van die onderzoeker las over uh, wat voor consequenties het had als jongeren in de, in de provincie als daar geen, geen culturele voorzieningen voor zijn. Dus als je niet uh, zeg maar gewoon naar een café kan of nergens naartoe, of niet naar een bioscoop, omdat het er gewoon ook toen niet was in de jaren zeventig, ja. uh, dan, dan gingen ze dus uh, illegale schuurfeesten organiseren en gigantisch veel zuipen. Dat probleem bestaat nu nog steeds, weet je wel. In Goeree Overflakkee wordt veel meer speed gesnoven door jongeren dan hier in Amsterdam. Snap je? Ja. Met, met soms hele... Heftige gevolgen, ook in Horen bijvoorbeeld, weet je wel, die, ja. die halve moord of die, die, die vergissingsmoord of weet ik veel wat er allemaal gebeurd is, ongelukkige doe, is allemaal uh, door veelvuldig kookgebruik, omdat er eigenlijk natuurlijk niks te doen is. Dus dat speelde dan ook een beetje een rol. Ja. En, en, ik en jij dacht, kwam
1: zelf uit Zeeland, maar toch was de, de reden om deze film te maken, was dat onderzoek dat je had gelezen?
2: Nou, niet, niet, dat, niet alleen... Maar, maar ook gewoon over. Het, het was niet een autobiografische film, in die zin, snap je? Er zitten elementen van, van uh, authenticiteit in. Maar het was wel zo van: oké, okay, het gaat over een paar jongens die zitten eigenlijk een beetje vast op een eiland. En, en ik kende ook veel van de jongeren die, die, als ik dan weer terugging uit mijn studie in het weekend, ging ik dan weer terug. En dan zag ik ze in het café en dan zei: zei hoe gaat het met je en zo? Ja, gaat wel goed. En, uh, waarom ga je niet weg? Ja, 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 ik weet niet, ik heb hier toch een baantje of ik zit hier in. Ik, uh, ik weet nog niet, ik zie wel. Weet je wel? Dus die blijven dan hangen en dan zijn ze 19, 20, 21, 22 en ze zijn er nog steeds. En soms imploderen die levens dan een beetje of zoiets, weet je? Dan gebeurt er niks meer eigenlijk. Nou, dus daar, da, daar ging, dacht ik, daar, is, daar heb ik dan niet echt een film over gezien. Klein beetje wel, er was weer een film van een Franse filmmaker, ik ben even vergeten hoe die heet, die film... Maar ging ook over jongens op brommers ergens in Noord-Frankrijk... die zich de pleuren verveelden, weet je wel. <laughs> en en uh, dat had als gevolg dat ik toen ik die film zag... La de Jesus heette die film. Toen ik die film zag, dacht ik weer van... Ah, nee. Uh, heb ik net een, een goed idee bedacht. En dan is die film er ook alweer. Dus, dus, uh, en toen heb ik bedacht, ik kan het wel doen... maar dan moet ik een hele andere stijl volgen. Oh. Dan moet ik uh, niet... Uh, dat was zo'n soort Dardenne-broers-achtige sociaal realistische vorm, snap je? Die die film maakt. Niet helemaal. Nou, <clears throat> uh, uh, laten we zeggen, uh, je kunt natuurlijk films maken. Kijk, de Dardenne-broers is een soort semi-documentaire stijl met hele lange takes en de camera's op de schouder ja. en we volgen personen ja. uh, op een soort bijna naturalistische wijze. Dus het is niet zo dat dat je vorm geeft met licht of met camera. Je volgt van het name gewoon die personen waar ze ook zijn en hoe het eventueel met available light, hoe het ook is. En dat is natuurlijk fantastisch, want dan krijg je, kan je heel indringende portretten maken. van. Maar worden iets. die
0: dingen dan wel in scène gezet? Zijn het acteurs of volg je gewoon Ja, het zijn,
2: het zijn vaak uh, bij de, de Dennebroes bijvoorbeeld, zijn acteurs in combinatie met non-acteurs. En okay. bij deze La Vie de Jesus, uh, waren het geloof ik ook half non-acteurs. Dus, dus daardoor was ik ook wel beïnvloed en dacht ik, misschien moet ik ook met serieus acteurs. Dus ik heb ook eerst geprobeerd serieus acteurs te vinden, of non-acteurs, om die film te spelen. Maar gaandeweg groeide dat idee in mijn hoofd dat, dat het gewoon niet ging lukken. Omdat wat ik wilde, dat het gewoon expressiever moest zijn, of zo. Okay.
1: Kijk, en toen kwam je dus met het idee om een hele andere stijl erop los te laten. En dat is ook het onderwerp waar we het meest over willen hebben vandaag, over de stijl van de film. Want Wilde Mossels heeft een heel duidelijke stijl. Als je de als je zelf je telefoon zou pakken en je zet je camera ergens op... dan ziet het er op een bepaalde manier uit en dan klinkt het op een bepaalde manier. En dat is heel anders dan Mulder Mossos eruit ziet. Het is heel duidelijk. Er zijn allerlei stijlelements in, in het camerawerk, uh, in de art direction... Uh, in het licht, uh, in de kleurbewerking, in het geluid... die allemaal samen tot een plaatje komen. En zelf uh, vond ik ook dat het, het een film... het is een film over onbestemdheid van jongeren... En ik voel me die hele film ook, echt die, die onbestemdheid voel ik in mijn lijf. En dat komt denk ik heel groot deel door de stijl die je gaan, uh, uh, hebt gegeven. En daar willen we het grotendeels over hebben. Uh, dus daar willen we eigenlijk gewoon doorheen lopen bij het maken van die film. Nou, je hebt net al een aftrap gegeven eigenlijk bij het ontstaan van het idee van die stijl. Um, hoe, hoe is dat verder gegaan en hoe ben je uiteindelijk tot de stijl gekomen die je bent gaan realiseren? Ja. Ja, dat
2: is ook een beetje geleidelijk gegaan, want uh, voor mij was het natuurlijk ook de eerste keer. Hè? Dus toen, toen het scenario af was, toen zat ik bij een producent Jura-film. Hele lieve mannen. Jan Heijs, die overleden is en Ruud Monster. En uh, Ruud zei dan bijvoorbeeld tegen mij van, maar Erik, er is niks mis met een camera die stil zat, hè? Ja, maar daar bedoelde hij ook heel erg mee, zo van, wij denken gewoon, uh, dit, dit is een kleinere film, die moet op 16 mm gedraaid worden. En uh, uh, Je moet registrerend eigenlijk dan zijn. Hè? Terwijl ik had natuurlijk die motoren er al in geschreven en zo. En op een gegeven moment moest ik ging zoeken naar een cameraman. Hè? Dat werd Joost van Gelder. En Joost zei: maar, maar hoe gaan we dat dan doen met die, met die motor, met die motoren, weet je wel? Ga je dan meerijden of ga je dan met het, in het land staan met een camera en dan reis ik even voorbij of zo? Dus toen begon ik ook natuurlijk steeds meer over na te denken van ja. Um, dan krijg je niet zoveel, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, gevoel bij de hoofdpersonages. Dus als het heel registrerend is. Dus um, op een gegeven moment heb ik zelfs uh, de grote stap moeten nemen. als, een, als zeg maar een jonge filmmaker die nog nooit een film had gemaakt. om afscheid te nemen van mijn producent. Dat was dus ontzettend eng, want dan moest ik dus een ander vinden. En ik had een omroep, dus ik moest eerst toestemming vragen aan de omroep. Wat eventueel... houdt dat in een omroep? Uh, een omroep is gewoon uh, een omroepvereniging. In dit geval was het de NTR. Oké. Okay. En die, heb je ook, die had je toen echt nodig voor de financiering. Je had niet alleen filmfonds nodig, maar ook een omroep. Want het omroepgeld maakte dat je dan ook een kobo deel geld kreeg. En daar samen kon je dat tot een bepaalde hoogte. je budget uh, laten we zeggen ophogen, weet je wel. Dus ja, ik moest afscheid nemen, een nieuw producent gevonden. En. Uh, en toen ben ik eigenlijk die stijl gaan ontwikkelen. Zo van, oké, okay, dan, dan kunnen we het misschien wat optillen. Iets meer geld betekent dat we op 35 mm kunnen draaien. We wilden eigenlijk zelfs op uh, cinemascope met anamorfische lenzen op 2,35. Uh, uh, heel erg widescreen. Hè? Maar dat, dat, mm -hmm. dat, dat haalde dan niet. maar dus dat dan... is
1: hogere kwaliteit, dat is cinematischer. En, en waarom wilden jullie dat graag?
2: Nou, omdat het ook een beetje was uh, figures in a landscape, zeg maar. Dus het ging ook natuurlijk heel erg over die jongeren die die in dat landschap eigenlijk vastzitten. Dus het landschap speelde ook een rol. Ja. He, dus is niet zozeer van, uh, laten we zeggen... hier kun je ook een scène draaien in deze kamer... waar wij nu zitten. Maar daar was het zo van... ze dolen ook een beetje door het landschap. Dus dan dus moet je het landschap eigenlijk ook zien. En hoe doe je dat nou? Dan, ja, dan moet je met wijde lenzen draaien. En zo, zo kan je ook deductief... ontstaat je stijl eigenlijk soms ook... vanuit het verhaal en vanuit wat je wil. He, niet zozeer dat je het erop legt van bovenaf... Maar het komt eerder uit de inhoud voort, de stijl.
1: Tof, hoe gaan die gesprekken dan? Heb je, dat, je zei, wij uh, gingen die stijl ontwikkelen. Wie zijn dat dan?
2: Nou, in eerste instantie moet je dat denken als regisseur toch wel zelf doen. Dus ik ging dan weer heel veel, weer heel veel films kijken. En kijken, waar, ik, waar hou ik dan eigenlijk van? Wat vind ik dan eigenlijk... Wat raakt mij dan echt of zo?
0: En welke films heb je gekeken die ja. direct bij hebben gedragen bijdrage aan deze ja. film van jou?
2: Altijd natuurlijk Once Upon a Time in the West.
0: Ja, mm -hmm.
2: Maar er ook een film van Peter Bogdanovich, die heet The Last Picture Show. Dat is een zwart-wit film van Peter Bogdanovich, en, uh, en, en een film van Joseph Lozzi... die heette Figgies in a Landscape zelfs. Ja. <laughs> okay. Snap je? Dat, dat is niet zozeer dat je dan zo'n film... op je eigen filmplan kan leggen. hoor. Het is meer van de elementen die je erin ziet. Waardoor je denkt van oké, okay, dat... Nou, dan
0: moet nou, je soms Om, goed om goed iets kijken, te noemen want... qua stijl bijvoorbeeld. Oh, gewoon een voorbeeld uit Wilde Mossels... Um... Wat vrij duidelijk is als je die film kijkt. Onze podcast heet Dutch Angle. De Dutch Angle podcast. Maar in die film zitten heel veel Dutch Angles. Kun jij een Dutch Angle uitleggen? Ja, een Dutch Angle
2: is eigenlijk... Uh, uh, dat, het, dat, de, dat de camera niet helemaal horizontaal recht staat met de horizon. Dus dan, dan betekent het dat de, dat de horizon als het ware... eigenlijk door het kader een beetje scheef loopt. Wat wij, wat wij eigenlijk nastreefden, Joost en ik... op een gegeven moment was dat ik wil eigenlijk een soort... Uh, nou, we kozen eerst, ten eerste voor de stijl. Vanwege, met wijde, dat we met hele wijde lenzen zou draaien. Wijder dan je normaal doet. Okay. Ook bij mensen, omdat wijde lenzen kunnen gezichten vertekenen. Dus als ik zo dicht bij jou zit. Uh, ik, 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 ik wijs nu 30 centimeter aan. Dan zou je gezicht vertekenen. Maar als ik gewoon hier blijf met een wijde lens. Dan vertekent je gezicht toch niet echt eigenlijk. Maar dan zie ik wel de hele kamer. Um, dus dan dachten we: oké, okay, dat. En dan wilde ik eigenlijk. Had ik. Ik wilde gewoon hele trage rijders. zodat je dus de loomheid voelt. Dat je dus mastershots kunt maken met drie acteurs. Wat is een mastershot? Een mastershot is zeg maar dat je... Uh, dat is een wijdershot. Een, 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 een die term geldt ook voor het eerste shot wat je maakt in een scène. En het totaalshot. Okay. Maar ik dacht van als we die totaalshots heel langzaam rijden. Dan hoeven we misschien niet te decouperen. Dan kunnen we gewoon in dat shot blijven. Als je het heel, als je het heel slim in of uitrijdt of langsrijdt. rijdt. Dan kun je dus eigenlijk heel veel vertellen met dat ene mastershot. Met die speciale wijde lens die toch dicht
0: bij de acteurs komt. En dan en zie je toch veel landschap. Heb je zo'n wijde dus, lens, wat dan bij mij opkomt is gelijk... Wilde je gewoon een gevoel van ruimte creëren? Ja. En wilde je veel, <hums> ja. Nou ja, veel omgeving laten zien? Ja, en veel, veel omgeving. Wil vrijheid. En
2: veel, nou, niet veel vrijheid, maar veel omgeving en veel... Eigenlijk was het zo trouwens dat het... Uh, uh, jammer een beetje was dat het heel mooi weer was. Want eigenlijk was het natuurlijk de bedoeling dat het altijd kut weer was. De wilde mossels. <laughs> nou, dat werd gewoon, ja, dat werd het niet, want het werd heel mooi weer. Dat is ook grappig dat het. Maar... Iedereen <laughs> wil altijd dat het lekker weer is eigenlijk. Ja, maar, het, uh, ja, maar goed, het was wel lekker weer, maar toch Nee, door die langzaam tra, heel traag. Hè, dus dat is moeilijk voor een gripper, een heel traag rijdende uh, rijders gebeurt er toch iets met dat landschap dat langzaam verlegt het perspectief zich. En langzaam rij je weg of in of weet ik veel wat. En uh, zie je ondertussen heel goed dat landschap. En voel je eigenlijk als het ware dus de leegte. En de leegte is datgene waarin zij zitten.
0: Ja. Jezus.
2: Wat doe je nou de biel?
0: Nou, ik het zeker weer dan. En die Dutch Angle? Die Dutch Angle
2: is een beetje omdat we, we zochten ook daarin een zekere onrust. Dus niet, niet de symmetrie, maar gewoon... Daarom heb ik ook die stijl een aantal keren echt doorbroken, heel erg doorbroken. Maar uh, een bepaalde soort onrust, omdat de hoofdpersoon Leen dat voelt. En dat, dat is niet alleen uh, die Dutch Angle, maar dat is ook vaak, uh, als je ziet, shots op hem... Dat, 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 ik, dat we ervoor kozen dat, 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 het kader, dat de kaderrand soms zijn oor afsneed. Snap je? Dus hij zit niet in het centrum van het beeld, maar ook niet een beetje netjes links of rechts. Nee, hij zit soms heel gek in het kader. Tegen de bovenrand aan of tegen de zijkant aan. En, en soms gaat het, die kaderrand beweegt ook een beetje en die gaat zelfs soms in zijn oog. Waarmee een soort, ja, als het ware onrust gecreëerd wordt.
1: Een beklemmendheid. Beklemmendheid, Dat is ja. echt ook wat je voelt als je de film ziet. Ja. Hij zit echt vast in de plek waar
0: hij vandaan ja. komt. Hij kan er net niet uit. Hij kan er niet uit. Niet uit. Ja, er zitten Met... ook een paar hele mooie metaforen in de film. Die eigenlijk uh, daarop slaan. Dat heeft natuurlijk, ik denk dat dat allemaal heel erg doordacht is. Hoe kom je bij zo'n, nou deze bijvoorbeeld een scène in de film dat ze van een brug gaan springen. Uh, en dat de twee vrienden die uiteindelijk wel wegkomen uit Zeeland, wel springen. Maar het personage wat blijft in Zeeland, die springt ook niet het diepe in. En die blijft op de rug staan. Ja. Ik vond het een hele goede metafoor. Ja. Ja. Hoe kom je op zoiets? Ja,
2: dat is wel een moeilijke vraag. Hoor, want uh, als ze alle drie springen, dan, is, dan heb je geen scène en geen, en geen contradictie ofzo. En, 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 uh, en Daan, gespeelde Frank Lammers... zijn eerste filmrol, was een uh, mosselvisser. Weet je wel? En die, heeft, die, heeft, die zegt ook al eerder in de film... zegt hij... Hoezo, waarom zou je weggaan? Je hebt hier toch ook alles... Weet je wel, dan zegt hij... Uh, we hebben de motorclub en mo uh, dit en dat. Dus, zo, en zegt zeggen, dus,
1: nou, we hebben een nieuw bungalowpark. Iedereen wil juist hierheen ja. komen. Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, dus ja. ja dus dus, het dus, is de film is duidelijk hij is
1: tevreden. Niet... Hij is echt wel tevreden. Hij is
2: eigenlijk wel een soort van tevreden, ja. En ja. Hij, 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 hij hoeft dus eigenlijk niet zo nodig te springen. Dat ziet hij, wel, ziet hij het gewoon het nut niet van in. Hij is geen derdevel en Lane is een derdevel.
1: Goed, je zei dat uh, Joost, de cameraman... is op een, een heel vroeg moment betrokken bij de film... Uh, en ook bij het proces van het uh, ontwikkelen van de stijl van de film. Nou ja, uh, pas,
2: pas toen het gefinancierd was. Hè? Want daarvoor ja. kun je eigenlijk niet echt rekenen op een cameraman of zo. Die, die zeggen dan: nou, nou, bel me nog maar eens. Ja. He, voor zo'n groot project. Dat, ja.
1: Hoe ver van tevoren uh, voor het schieten uh, is dat dat jullie daarmee bezig zijn?
2: Dan kijk, je hebt eigenlijk bij een speelfilm. Een soort standaard in Nederland is in elk geval... dat de, de preproductie zeg maar twee maanden duurt. Hè? Of drie maanden misschien. Maar wat houdt een liefde, preproductie
0: precies in? Pre-productie
2: is gewoon alles voorbereiden... wat je eventueel daarna op de, op de shooting gaat doen. Dus alle locaties die moet je bezoeken. Je doet een soort tech-rekkie. Dat betekent dat je met je technische ploeg... ook de belichters en de, en de art director of de productie-designer... daar naartoe gaat om, om te laten zien van... kijk, dit, dit doen we hier, dit doen we hier. Welke scènes doen we hier? Dit en dit en dit. Hoe gaat het eruit zien... En dan moet je dan uitleggen, want heel vaak is het gewoon... ik noem wat een boerenschuur waar niks in zit... maar dat moet dan een motorclub worden. Ja. Of een dijk waar niks is, maar dan moet dan uitgelegd worden... van nou, we zien dat stuk en dat niet... en dan kan het licht dus daar zijn. En dan ben jij dus met
0: jouw uh, ploeg... Ja. met de mensen waarmee je die film gaat maken... ben je eigenlijk aan het kijken hoe kunnen we het beste... hetgene wat ik in mijn hoofd heb, hoe het eruit moet gaan zien... hoe kunnen we dat met z'n allen gaan maken. Dus ja, een beetje jouw vormgeven. visie ja. Ja, gaan vormgeven. Ja. Dat, ja. En in hoeverre... Kun je dat loslaten aan bijvoorbeeld zo'n art director of zo'n productiedesigner? Of moet je daar constant bij zijn? Of heb je op een gegeven moment ook wel het idee, oké, okay, ik vertrouw deze persoon. Hij snapt mijn visie, ja. ik laat hem los. Nou kijk, je, je hebt gesprekken
2: met bijvoorbeeld je, je cameraman, hè? dus je DOP. Maar ook gesprekken ja. met je productiedesigner. En ook ja. gesprekken met hoofdkleding uh, en hoofd make-up weet ik veel, Daar heb je gesprekken en op een gegeven moment heb je wel een keer een gezamenlijke vergadering. En dan moet het allemaal een beetje bij elkaar komen. En natuurlijk moet je het loslaten, want film is gewoon een samenwerkingsproces. Ja. Maar je moet ze denk ik wel voeden. Dus hoe meer je ze voedt, hoe meer je eigenlijk terugkrijgt. En het hoeft dus, hoeft dus niet dwingend te zijn. Maar je uh, uh, kan het wel suggesties geven.
1: Hoe heb je dat gedaan? Zullen we beginnen bij Art. Uh, hoe is dat gegaan
2: bij deze film? Nou, ik dacht, ik dacht omdat het mijn eerste keer was voor een lange film, dacht ik ik moet meer doen dan misschien gebruikelijk is... dus wat misschien toen in die tijd... want dat was toch 1998 of 1999... niet zo gebruikelijk was... was ik maakte gewoon een showreel. Dus ik, 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 ik zocht allemaal stukken uit, uit... scènes uit films... en die heb ik achter elkaar gemonteerd... of met iemand. En, en dat, dat was dus een soort showreel... die konden ze al zien zo van... oké, okay, dit is ongeveer de sfeer... en de stijl en het gedoe. En er zaten allerlei verschillende dingen in. Kleurgebruik, uh, lichtgebruik... Uh, weet ik veel wat... En um, uh, met de, met de productiedesigner Ben Zuidwijk was het... Ja, dan ging ik gewoon praten over een aantal dingen die natuurlijk ingewikkeld zijn. Nou, bijvoorbeeld zoals van... Ik dacht van, Leen woont op een eiland. Maar wat is dan interessanter dat hij, op, dat hij op een eiland in een eiland woont. Dus, dus hij wilde niet meer bij zijn moeder wonen... Maar zijn huisje was gewoon ook weer een eilandje. En, en dan moet hij dus elke keer moet hij naar dat eilandje en terug...
1: En dat is dat vlot geworden dat met is een soort een... oude truck erop.
2: Ja, en dan, ja dat, ga je dan, dat bespreek je dan met een productie die zegt dan van... Ik dacht eerst zelf bijvoorbeeld, oké, okay, het is gewoon een boot. Toen zei je, ja, dat is wel een beetje gewoon, weet je wel. Uh, dat had hij ook gelijk in natuurlijk. Het uh, is dus interessant dat het misschien een soort samenraapsel is van verschillende dingen. Dus er stond dan inderdaad een Bedford truck op... met er aangekoppeld een stuurhut aan de andere kant... En dat had hij dan zelf zogenaamd aan elkaar gebouwd. En hij kon ook natuurlijk niet met een roeibootje roeien. Maar hij had een trekvlot. Weet je wel? Waar, mm, hij, waar hij op kon yeah. staan. Uh, dat ziet er ook wel grappiger uit of zo. Dat, dat zie je bijna nooit natuurlijk, een trekvlot. Dat hij zichzelf <laughs> naar dat kerstboom wil. Elke keer, naar keer huis wil trekken. dat je op zijn
1: ding. Ah, dit, uh, zijn ja. dus, dit zijn dus gesprekken tussen jou en de production designer. En dan kom je op dit soort ideeën.
2: Zo had ik ook uh, bijvoorbeeld uh, deze Argentijnse regieassistent Nestor Sans, waar ik eerst zelf regieassistent van was... bij een film die hij maakte. En Nestor die, die zei soms tegen mij van... ja, ik vind dat en dat bijvoorbeeld heel gewoon in je script. Weet je wel, dus door Nestor bijvoorbeeld... zijn er ook nog wel weer dingen ingekomen als dat surrealisme... iets grotere rol ging spelen. Dat had mm -hmm. ik er ook al wel in, weet je wel... Maar door Nestor, denk ik, in gesprekken met Nestor is het soms nog wel wat erger geworden. Er ook, zijn ook stukken uit Wilde Mossels gehaald. Die staan alleen op de eerste dvd als extra's. Maar bijvoorbeeld als, weet je wel, hij, hij ontmoet op een gegeven moment een Ier-leen. Ja. En uh, dan gaat hij dan mee rijden. En opeens komen ze midden in het Zeeuwse landschap bij een Ierse pub. En ja. dan gaan ze ook naar binnen. En dan staan dan vrouwen met rood haar in een soort eigenlijk een beetje space Gang, weet je wel, die zilver is. En dan gaat daar, loopt hij daar langs en dan komt hij in, in een soort bar. Maar eigenlijk zat daartussen zat nog een heel ander stuk. Ja. Wat nog veel gekker was, daar zat namelijk gewoon een half naakt meisje op een bed met allemaal witte konijntjes.
0: <lacht> Wie heeft dit dan bedacht?
2: <lacht> ja, dat heb ik dan denk ik wel zelf bedacht. Ja, ah, dat weet ik wel. Zelf. <lacht> Ik weet nu ook even 1, 2, 3 niet meer de reden waarom dat was eigenlijk, maar
1: <laughs> had wel een reden. Wat heeft je geïnspireerd voor die scènes? De surrealistische scènes?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is echt een goede vraag, ja.
1: Ik heb een idee. Poeh. Tenminste, ik
0: had iets waar ik gelijk aan dacht. Ja? Stanley Kubrick.
2: Ja, inderdaad. Misschien Stanley Kubrick eigenlijk wel een beetje, hè? dat klopt, ja. Dat hele rare gedoe... wat hij soms doet inderdaad met... De Space Orange. Odyssey, of, Clockwork ja. Orange. Daar zit ook zo'n zo raar... Ja, er zitten ook van die rare scènes in... dat hij ja. door een gang loopt... en dat het heel raar gedecopeerd is. Ja. Dus... Um, kijk, wat, wat hier zo was... is dat dat, dat natuurlijk wel zo was. Hè. Ik werkte ook nog met een scriptcoach, NIT. En uh, die stelde ook altijd hele goede vragen. Namelijk, waarom wil je dit? Mm -hmm. He, wat soms ook heel vervelend is yeah. want soms wil je het gewoon maar ja, toch moet je het eigenlijk kunnen omschrijven want het fijne daaraan is namelijk is dat als je dat voor jezelf weet toch te specificeren en je gaat nog een keer nadenken dat je dingen kunt verzinnen die allemaal wel metaforisch zijn of betekenisvol zoals bijvoorbeeld yeah. de barman, dat weet bijna niemand want dat zie je een beetje door die zit iets voor, de bar zit voor hem of zo. maar die, daar, die dit is een zwarte barman en op zijn t-shirt zat Zion en Zion is het beloofde land, mm -hmm. weet je wel. Dat zijn allemaal zo van die kleine dingetjes. En wie bedenkt dat dan? Ja, dat bedenk ik dan, omdat dat had ik dan bijvoorbeeld weer gezien in de Matrix. Ah,
0: uh,
2: <laughs> en dat haal je daar dan dat snoepje gewoon eventjes zo mee. <laughs> nou nee, ja, nee, dat is slim. Nou ja, dat zijn natuurlijk, dat, daar, daar heeft het een volstrekt andere betekenis. Ja. En, ja. En, en, uh, maar zo lijkt je geen, het wel jou, inspireren? Geen journalist dus. zal er een vragen. Het is nu dat ik het nu vertel, maar nee. dus zo zit het nee. allemaal vol met kleine betekenisjes nog die... Ja, tof. Die er zijn. Dus ook hij bijvoorbeeld... Uh, een van die gitaristen speelt op een dubbele dubbelnek gitaar. Ja, Zandaan Electro. Uh, ja, maar een dubbelnek of, uh, of zo. Ja. Nou ja, dat is dan weer meer een soort ding van dat je hoort... Of dat je ziet dat die ene jongen speelt gitaar. En dan zie je dan een paar posters hangen. Dus die, die zijn eigenlijk wel in de muziek. Dus, en als je in de muziek bent, dan weet je in die tijd... Want het was toch een beetje on, onbestemd jaren 90, 70 door elkaar gemixt... Dan weet je gewoon van... Oh, uh, Led Zeppelin, weet je wel. En die, die gitarist speelde op zijn dobbelnek. Dus ja. Ook van die kleine dingen.
1: Leuk. Met, um, uh, je hebt dus met art design heb je gesprekken gehad. Met camera heb je gesprekken gehad. Met wie heb je nog meer gesprekken gehad? In de... Met
2: uh, kleding. kleding. Omdat uh, ik, we hadden op een gegeven moment een heel duidelijk kleurenpalet voor ogen. Zo van, uh, er zijn een aantal kleuren die we niet doen. Weet je wel, dat, dat, dat ten eerste, want ten eerste was het zo dat ik tegen Joost wel vertelde dat ik wilde aansluiten bij een schilderstraditie ook nog. <coughs> ik vond heel vaak het licht in Nederlandse films te geel of te warm of te niksig. En toen ging ik lezen over een aantal schilders zoals Mondriaan en uh, Charlie Torop, die allemaal schilderden in, uh, um, hoe heet dat dan nou ook alweer? in Walcheren. Ik ben eventjes kwijt. hoe Dat, nou, dat is een heel bekend uh, toeristisch oord nu. Okay. Hoe dan ook. Uh, zij dachten altijd, zeiden altijd... dat licht daar is heel speciaal. Daarom zitten wij hier te schilderen. En, dat, en als je daar inderdaad bent... er is zoveel zee... en zoveel uh, 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 vocht in de lucht... Dat, dat er iets is waardoor het uh, een beetje blauwer lijkt. En dat wilde ik dus sowieso terug laten komen. Dus dat heb ik verteld tegen Joost... Maar Joost ging nadenken ja, van, okay, Joost? Joost is de DOP, ja. Joost van Kamer, ja. Ja. en Dus zij dus, dus, ja, op een gegeven moment kwamen we tot het idee van, weet je wat we doen? Want het was film. We doen, uh, dag, we doen uh, kunstlichtmateriaal film in daglicht. Want ongecorrigeerd, want daardoor wordt het blauwer.
1: Oh, dus die en, blauwe kleur die we zien, dat is, dat is helemaal geen nabewerking. Dat is, dat is het uh, filmmateriaal wat jullie gebruikt ja. hebben. Ja. Wat tof.
2: Ja. Dat is een van de dingen, bijvoorbeeld. En, um, uh, dus, uh, en de kleuren die maar, je, ja, dus, je Oh ja, sorry, de, kleding, de, de kleuren. Ik ging met Joost ook vaak door Zeeland rijden. En, uh, Joost zei dan bijvoorbeeld, en reden we gewoon, gingen we niet per se over die stijl praten. En zei hij bijvoorbeeld tegen me, moet je kijken, wat mooi man, die zwarte schuren. Dat heb je daar veel, van die boerenschuren die gewoon zwart zijn geteerd. Weet je wel, die zijn teer. Ja, ja. Of ze zijn olijfgroen of donkergroen. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja dat is het dus. Dat blauwe in combinatie met groen, donkergroen, bruin, donkerblauw, donkergrijs. Hè? Uh, en dus zei Joost, ja, dan moeten we rood eruit laten. En toen heb ik weer gedacht, van dat laten we eruit. Maar alleen op hele speciale gevallen zie je opeens rood. Bijvoorbeeld bij die meisjes. Girls with red ik... pussies. Dat zegt hij dan dus een keer. Dus dat zie je dan ook in zijn dagdroom. Weet je wel. En dat boekje natuurlijk waar Jacob dingen opschrijft is ook rood.
0: Hmm. Aha. Dus daar is allemaal over nagedacht. Dat is mooi. Dit is niet zo'n mat man. Ik bedoel tering. Wat wij een beetje kunnen oefenen van tevoren. Toch?
1: Ja. Oké, okay. en uh, ja, Melle zei net al een beetje... na een tijdje moet je dingen uit handen geven. Um, ja. En dan komt het moment... trouwens, ik vind dat even de story, Ik vind dat best wel snel. Twee, drie maanden pre-productie. Dat, dat, ja, dat misschien was kort. het drie
2: maanden, maar dat is, dat is ook kort. Maar meestal is het eerlijk gezegd niet langer. Hoor. Want kijk, je, je hebt een, een fase van financiering... en pas als die financiering begint... kun je eigenlijk een crew samenstellen. Mm -hmm. En als die crew er dan eenmaal is... dan begint de pre-productie. Want dan heb je ja. een uitvoerend producent en een productieleider. En die gaan dan dus opeens dat script opdelen in Movie Magic sheets. He, zo van, oké, okay, uh, dat is dus een kamer daar. Dat is dat vlot daar. Dan zijn we op een dijk daar. Dan zijn we op een ding dat. In dit geval was het nog best ingewikkeld. Omdat het toch veel locaties waren.
1: Mm -hmm. En dan heb je dus gewoon een lijst waar je doorheen moet gaan ja. lopen met je, met ja. je crew. Okay. Ja. Nou, en dan, uh, dan gaat er geschoten worden... En uh, hoeveel uh, doe je dan nog echt aan bijsturen en aan sturen tijdens het schieten of na de draaidagen, voor de draaidagen?
2: Nou, nou ja, voor de draaidagen heb je natuurlijk allerlei misverstanden die er kunnen ontstaan. Die moet je wegwerken. Dus je moet steeds bijsturen van nou dat lijkt me niet. En dat, dat is niet misschien helemaal hoe het moet. Hoe gaat het dan precies? komen? Ze dan ja, dat je kan. Het nou, dat, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dan... snap je, je kan tegen iemand zeggen van uh, ik wil dat uh, de onderkant van die kroeg donkergroen is. Maar dan kwamen we daar en dan was het niet donkergroen... maar was het gewoon, laten we zeggen, de kleur van deze planten. Dus dat is eigenlijk nog niet eens grasgroen. Dat is een soort olijfgroen of lichtgroen. Dus dat, dat moest toen echt overgeverfd worden. Want dat, dat was gewoon een, een stijlbreuk. Het was ook matte verf, maar het moest glanzen. Hmm. He, dus soms heb je ook gewoon wel soort dingen... die nog bijgestuurd moeten worden. Of dan, en dat is ook met camera zo. Dat je denkt van, ja, de cameraman... He, die, die, die kijkt natuurlijk toen vooral kon je niet, hij moest echt altijd door zijn oculair kijken, dus hij kan soms niet zien dat er nog ergens een lantaarnpal net scheef, gek in beeld staat achter een hoofd van iemand of dus dat moet je bijhouden en, en dan moet je het acteren natuurlijk ook bijhouden dus of, of de performance in de scène en in het shot goed genoeg is van alle drie de personen
1: en hoeveel van jouw tijd eh, besteed jij eraan bij deze film, dus hoeveel ben je bezig met het, eh, het, het acteerwerk van de acteurs en hoeveel ben je nog bezig met de art die er in beeld is. En met uh, het camerawerk.
2: Ja. Dat vraag ik me eigenlijk nooit af. Dat is gewoon alles. Kijk een regisseur denk ik persoonlijk. Die kijkt naar de kaders. He, dus je bent heel erg bezig met kadrering. En licht en dat soort dingen. Maar ook met het spel van de acteurs. En ook. Als er iets niet klopt in die kleding. Als opeens toch iemand. Dat kan ook wel eens gebeuren, weet je wel? Van oh ja, was ik vergeten. Rood. Nee, die heeft hier een, een rood t-shirt aan opeens iemand. Snap je? Dus ik noem het, dat kunnen allerlei dingen zijn. Dus je bent eigenlijk voortdurend bezig. Met alles? Ja. Met, met, met camera ook. Soms wel eens met geluid. Want dan zegt, zegt natuurlijk. Dat in, als je mastertakes wil draaien met wijde lenzen. is heel vervelend voor geluid. Want die moet dan, die moet dan uh, in, in masters hengelen. Met een hele lange hengel. Dus dat is een heel
0: wijd <laughs> shot.
2: Ja, ja, waar moet die man dan staan? Ja, <laughs> ja, die stond soms op een trapje, op een keukentrapje... en dan met zijn
1: allerlangste hengel
2: ja. <laughs> erboven.
1: Oh, dat is wel echt leuk om bij te bedenken. Dat dat, want dat is tegenwoordig ook... is
2: het wel allemaal makkelijker natuurlijk. Hè? Want nu, maak je, nu draai je al heel vaak een master die wijd is. Dan hangt de hengel er gewoon in en zeggen... die poetsen we er dus uit. Want dan doen we heel nog even de lege set... en die twee shots flop je over elkaar. Ja, laten maar dat was die was hengel gewoon in niet. het
0: shot tegenwoordig... Zo dan makkelijk is het om iets te uithalen. uithalen.
2: Je kan gewoon zeg maar een shot draaien. Dan hangt de hengel erin. En dan moet je zorgen dat je daarna heel... Die camera dus niet verplaatst. En draai je gewoon even een uh, picture-log beeld van de lege,
0: lege set. Ah ja, en dan knip je het en plak je het. Ja. Dat is wel simpel, dan kan je het eruit halen, ja. 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 Oké,
1: okay, en dan is de film gedraaid. En uh, wat doe je dan nog in het edit-proces, muziek? Nou, en dan,
2: echt zo. alles ook. Ben je ook Want echt bij alles? Ik ben wel echt bij... Ja, bij Wilde Mossel sowieso. Maar ik vind ook dat bij de editing... moet je eigenlijk als regisseur er wel echt bij zijn. Want je, kon, je kan zoveel kanten op. Snap je? Je kan een shot lang laten staan of korter snijden. Je kan je eigen stijl doorbreken. Je kan iets opeens heel erg laten swingen. Uh, en wanneer doe je dat dan? En wanneer niet? En wanneer doorbreek je het? En, en, en wat voor opzichten komt daar dan geluid bij kijken of zo? Weet je wel? En muziek? Dus... Uh, ja, dat, 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 dat heb ik de hele tijd naast J.P. Luisterburg gezeten. Dat is de editor? Dat, de, dat was de editor van Wilde Mossels.
0: Was editor... Ik weet hier, dit niet. Ik, ik, toen, ik was één toen deze film uitkwam. Ja. Um, was editor toen al digitaal? Ja, dat wel. Oké.
2: Okay. Dus je maakt een transfer naar digibeta. Dus het was dan maar wel met ge,
0: van die grote, zware
2: tapes. Ah ja. Weet je wel? Okay. Maar dat, dat was het... Uh, via DigiBeta ging het dan of zo. En dan
0: zat je wel dus gewoon achter een scherm met editor. Uh, ja,
2: met je zat wel achter okay. een monitor al. Ja. Maar goed, het ging wel een beetje, je moest wel steeds renderen en dat duurde langer en zo, weet je wel. Dan nu Nu gaat het natuurlijk allemaal veel sneller.
1: Ja. En welke stijlkeuzes hebben jullie gemaakt in Edit?
2: Nou, dat we eigenlijk de, de stijl wilden proberen te houden die we van tevoren bedacht hadden. Dus dat is zeg maar een overwegend... ...lang, langzamere stijl... ...met hele lange rijders... Hè, ...en niet in heel veel shots gedecoupeerd... ...en af en toe... ...als dat nodig is, waarin... ...Leen, de trailseeker, ook trails beleeft ...dan opeens gewoon... ...heel snel gaan. Ja. Heel snel. Dus dat hebben we gedaan... ...zoals bijvoorbeeld bij die sprong over de sluis... ...maar ook bij die overval... Eh, ...en daar werd het opeens ook handheld... ...want we hebben nooit handheld gedraaid... ...maar alleen bij die overval zodat je echt voelt van dit is iets anders. En, uh, ja, een beetje de spanning creëren. Een beetje, ja. Uh, ja, ja. En uh, wat was er nog meer? Er was nog één ander ding, nou ik weet niet meer. Ja.
0: En dan uh, heb je geedit en dan komt het geluid. Het mooiste deel van de hele film natuurlijk. Ja. <laughs> ben je daar ook bij?
2: Ja, in dit geval wel, want dat was ook leuk. Want uh, ik, ik heb toen voor het eerst samengewerkt met Peter Wanier. Peter vanier, nu doet dit volgens mij niet meer, maar die mixte toen zelf nog. En daar heb ik ook wel veel van geleerd, want hij had veel dingen. Maar Peter vanier was gewoon iemand die, weet je wel, die, als die aangespoord werd, uh, wat hij volgens mij ook wel leuk vond, volgens mij met mij, ging hij zelf ook heel veel nadenken en ideeën leveren. En, en daardoor is geluid ook echt heel erg gaan leven. Weet je wel, je kunt bijvoorbeeld denken van, uh, laten we zeggen, er staat iemand op een weg, hè, die wil oversteken en je hoort al de hele tijd een auto aankomen terwijl het shot op die persoon is en op een gegeven moment rijdt, wordt het steeds harder 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 en dan steekt hij over en, en nu is het allemaal al heel vaak gedaan natuurlijk maar in die tijd was zo dat Peter zei nee we doen pas het geluid op het moment dat je het insnijdt dus je hoort altijd niks en dan opeens hoor je waa! iets keihards, weet je wel ja dat trekt je natuurlijk de dynamiek
0: krijgt dat veel trekt je ook energie. een beetje in het karakter. Want die had het ook ja. niet gehoord waarschijnlijk. Ja. Dus dan, dan word je iets meer in hem ja. in verplaatst door het geluid. Ja. Ja.
2: Maar we hebben natuurlijk nog wel heel veel meer trippy dingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld in, in iets waarvan je als kijker niet weet... is dit nu een fantasie of niet. Dan zit hij bij die ier in de auto en dan rijden ze
0: langs bomen. En die bomen maken geluid. Dus je hoort gewoon... Ja, het viel me sowieso op dat die ier geluid maakt. Uh, als hij ook als hij zijn hoofd omdraait zit er een voep of een voep. Heb je goed gekeken? Dat was een dat was een keuze. Die ear heeft geluid. Die <tie> maakt geluid. Ja. Is dat omdat <tie> die een ear iets speciaal
2: gedaan en en toen was dat misschien ook kijk inmiddels zou ik dat misschien niet meer doen hoor eerlijk gezegd. Nee, dat, wij dachten. Ik denk, ik denk dat ik dat nu niet meer zou doen. Als ik het nu terugzie denk ik. Het is een beetje, een beetje te veel. Nou, wij ja. dachten
0: dus dat het misschien kwam omdat die ear niet bestaat. Omdat het een soort illusie is. Ja. En dat het daardoor dat toch een, een beetje is gekker gevoel is. Dat is ook zo. Dat werkt gelukt. dus heel ja. goed eigenlijk. Dus misschien zou je het wel... Het is, het is, het is wel zachtjes gemixt. Kijk, wij letten er misschien op. ook meer op. Maar het is nee, gewoon... het, was, uh, het was heel subtiel. Maar, maar heel goed <laughs> het vervreemdt wel van het, het karakter van die eer wordt er echt wel anders door. Omdat als je als enige karakter in een film een geluidje maakt als jij je hoofd omdraait Ja klopt. Het is maar een paar keer. Maar het is heel subtiel. Het was echt tof. Dat is
2: erg gaaf.
1: Maar wel echt leuk om te horen dat, dat, uh, dat, dat als je die mensen ook ja, de ruimte dat, geeft... dat ze zelf ook met veel ideeën gaan komen en dat het dan ook beter wordt.
2: Ja, dat geluidje trouwens, als, als die ier dan zegt van... Call me. Weet je, dan mm -hmm. geeft hij die, die cassette. Ja. En dat is dus een omgekeerd geluidje. Dus dat is niet... Maar dat is een, uh, in reverse. Dat is een of zo. En waarom is dat? Dat, dat is omdat... Die cassette voor Leen heel erg belangrijk is. En ook eigenlijk voor de kijker. Omdat daar begint de kijker weer te denken van... Hé, maar hij heeft toch die cassette? Dus als hij die, die cassette heeft, is die hier toch echt?
1: Ja. Mm. Ja.
0: Ja, tof man. Ja. Dat is mooi.
1: En muziek? Er zitten heel veel bestaande liedjes in uh, Wilde Mossels.
0: Ja, volgens mij ben je sowieso wel een fan van het gebruiken van bestaande muziek. Vaak komt het daar wel op aan, ja, gek genoeg. Maar bij, bij
2: Wilde Mossels, laat ik het zo zeggen... bij Wilde Mossels was het echt zo dat ik dacht van... oké, okay, ik maak wel een film. Ik wil dat die een beetje onbestemd in de tijd is. Dus jaren negentig begon al net natuurlijk internet te komen. Maar het was, speelde in de jaren zeventig deels ook. Dus ik probeerde de stijl zo te maken dat in de kleding... dat je niet helemaal kon thuisbrengen... is dit nou jaren negentig of jaren zeventig of zo? Wat is dat nou? En toen dacht ik... ...daar, eh, al die jongeren, die luisteren wel naar alles. Weet je wel, de kroegen waar ik zelf naartoe ging in Zeeland of zo... ...dat was gewoon van, dan stond weer dat op, dan stond weer dat op... ...dan stond weer dat op, dan loop je naar binnen... ...dan hoor je techno, dan hoor je gewoon house... ...dan hoor je deep house, dan hoor je keiharde rock... ...dan hoor je hard rock, maar ook speed metal. En, dus ik dacht, eigenlijk moet het een beetje een, 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 een schildering daarvan zijn of zo. Van dat, dat je die sferen gebruikt... Misschien was dat dan wel het, eh, enigszins ook autobiografisch. Dat het, zo kwam dat op mij over, weet je wel. Dat je als jongere gewoon, je loopt ergens, je komt ergens binnen. Je bent, denkt, Hè, wat is dit voor muziek? Zo, je komt in een of andere soort sfeer terecht.
0: Ik kan al een jebeer maar
1: ik denk aan jou als ik een denk.
0: Zo'n lekker
2: ding. Is Daar je voor het Soms is het gewoon, laten we zeggen, muziek die je hoort in de set. Hè? En soms is het muziek die ook echt veel muziek is. Ja. En daar is ook heel erg mee afgewisseld. Ja. Dus uh, kijk, als die motorclub, weet je wel, die motorclub een feest heeft, dan is daar Nashville Pussy. Wat ook nog een hele toestand was trouwens, maar dat is een soort... Dat paste eigenlijk perfect, want dat was een soort ACDC on speed ja. met vrouwen erin. Ja. Snap je? Waardoor die gasten dus allemaal ook nog denken van holy shit, er is een vrouw die kan soloen. En dat vond ik dan ook wel weer leuk om die hele macho cultuur in één klap te doorbreken.
0: Daarmee, snap je? Ja, want dat die gasten stonden allemaal te kijken naar die, naar die geweldige gitaristen ja. in een Amerikaans leren pakje. ja, ja. En zij is de bom.
2: ja. Ja, dat cool. En zij bestaat trouwens echt, en is nog steeds nu, is inmiddels twintig jaar later, is zij nog steeds aan het optreden in, door heel de wereld met deze fantastische solo's ja. in diezelfde bikini. Echt wel top. Ja. Wat fijn dat hij nog past.
1: Wow, dat ja. is heel goed. Uh, over oh, nog een vraag. Um, opzet set, um, vroeg ons af, spreek jij ook heel de crew wel eens uh... Aan? Of, of hou je dan een, een toespraak waar, waarin je een beetje de visie van de film uitlegt? Waarin je ja, aan iedereen dat... vertelt wat de bedoeling is?
2: Ja, ja kijk, Wilde Mosse natuurlijk lang geleden, maar volgens mij heb ik dat wel misschien gedaan bij de eerste recce of zo, Met de eerste locatiebezoek. Dat we met z'n allen waren. En uh, in la bij latere films heb ik, ook, heb ik ze ook wel eens toegesproken. Soms al bij de... Bij de noem je dat? Dan heb je wel eens een, uh, een kennismakingsborrel of zo, weet je wel? Dan, dan spreekt ze wel eens toe. Dat is dan niet een met... heel lang gesprek, hoor, is dat. Oké. Okay. Dat is niet een lange monoloog.
1: dat is monoloog. Niet, met, uh, niet met heel de crew dan, toch? Want dat is... Uh... Ja, er nou, zijn wel veel
2: mensen van de crew dan, hoor. Bij zo'n borrel bijvoorbeeld wel.
1: En ook de cast?
2: En een deel van de cast. Oké. Ja.
1: Okay. ja. ja.
2: Dus dat, maar dat is goed. Dat is dan meer natuurlijk een soort enthousiasmerend praatje wat je moet houden. En ook doe ik dat aan het eind altijd, uh, om mensen te bedanken... Maar uh, het is niet dat je in één zo'n gesprek kan samenvatten van jongens, we gaan dit doen. Want dat, dat,
0: ja, dat dan is wordt het een heel lang gesprek. Dus het werkt beter voor jou om individueel met die mensen ja. de visie een beetje te, een beetje te sparren. En, ja.
2: En, ja. en met kleine teams. En ja. Ja, dat je zegt van, nou goed, bijvoorbeeld die kleurenstelling, die we met natuurlijk de art director of production designer Ben Zuidwijk hadden vastgesteld, moesten ook terugkomen in de kleding. Dus die moeten dan met elkaar communiceren. Dus ik heb ook soms wel eens dat ik gewoon expres mensen in cc zet van, ik schrijf eens naar de productiedesigner dat leest dan degene die de kostuums doet ook. Omdat dat ja. hetzelfde eigenlijk is. Als, ja. dat, als, als die niet met elkaar communiceren en het is anders, dan heb je eigenlijk geen stijl.
0: Nee, dat is, wordt lastig ja. ja. Als zij denkt dat het in de jaren twintig speelt, dan uh, ja. krijg je een beetje een rare, rare film.
1: Ja, tof. Um, ja, wilde mossels. Uh, ik zou zeggen, ik kijk allemaal op Pathé Thuis. Daar is hij beschikbaar momenteel. Uh, Daar oh. hebben we hem ook gekeken. Zeker, weet ik dan weer niet eens. <laughs> nee, ja, ze. zeker. Is
2: dat wel de remastered version? Dat is de
1: remastered version. Oh. Is dat zo? Ja, ja? zeker. Hij staat ja. trouwens,
0: je kan hem ook huren op Amazon. Ook de remastered version.
1: Kijk eens aan. Oh, yeah.
0: En dan, dan is die film uh, zo goed als af. Dan heb je viewings, lijkt me. Dan ga je naar die film kijken. Met wie, ja. met wie doe je dat? Nou, in eerste instantie, bij
2: deze film uh, had ik zo'n leuke band opgebouwd... eigenlijk met Frank, uh, Lammers en uh, Vetja van wet. Dat ik dacht van... Uh, en zij zeiden ook, ja, laat hem zien. Dus ik dacht, ja, waarom niet eigenlijk, weet je wel? Dat zijn uh, hele belangrijke jongens geweest voor die film. En ze uh, dus gingen altijd naar de woning waar Frank toen woonde... op uh, de Keizersgracht, nog in een kraakpand En dan gingen we gewoon die film kijken, weet je wel? En die was dan soms, die was toen nog... Nou, die was echt heel lang, hoor. Die was... Uh, Twee uur, en uh, tweeënhalf uur laten we zeggen. Tweeënhalf uur of zoiets.
0: En dan ging je, ging je met hun die film kijken, ja, en, dan en, dan gaven kijken feedback. en dan
2: gaven ze feedback. En dan moest ik dat natuurlijk ook wel een beetje shiften. Of dat niet ijdelheid was of zo. Dat mm. het niet ging over van mm. ik vind mezelf daar bla. Ja, bla, bla. Nou, dat
0: lijkt me moeilijk als je met acteurs
2: ja. naar hun gaat zitten ja. kijken. Dus dan was het zo dat... Frank was daar dan wel weer goed in. Die zei dan soms ook wel dingen tegen Vetja. En, uh, want Vetja was natuurlijk veel jonger ook nog toen. Eh... Misschien niet helemaal losgezongen van ijdelheid in die tijd. Dat weet ik niet. Maar, maar ze hadden wel vaak goede kritiek. Hè? En ik, ik, dus ik had een, een paar viewings met hun. En ook een paar viewings met uh, Nestor Sands. Die was mijn regieassistent. En met David van der Heijden. Die was de componist. Want David is ook een zeeuw. En daar had ik mee in een band gespeeld al jarenlang. Dus hem had ik, uh, ik dacht, hij kan eigenlijk die muziek maken het beste misschien. En David is ook best wel een inhoudelijke jongen. Dus die... Uh, ja, die keek dan ook mee. Soms zelfs met de producent. Een van de producenten, Peter van Vogelpoel. En dan zaten we met z'n drieën te praten over van wat traag was, wat er lang was, hoe het ritme nog zou kunnen veranderen, wat, of iets weg moest. Er zat er dus, ja, als, dat zeg ik dus. Het is 2 uur dertig. Moet terug naar... Op een gegeven moment was het zo dat Pathé had gezegd wij brengen deze film uit alleen maar als die onder de twee uur is. Weet je wel, dus... Dus toen dacht ik op een gegeven moment... ja, het is wel heel te gek als Pathé hem uitbrengt. Want dan komt hij opeens gewoon... dan draait hij in City. En dan draait hij in grote bioscopen. Ja. Terwijl anders zou het in, in, in filmhuizen zijn. Dus, dus dat was voor mij toch wel belangrijk. Dat ik dacht, ik wil wel dat het voor meer mensen is. Die Wat een
0: macht heeft Pathé dan. Hè,
2: in die zin wel, ja, ja.
1: Is er een betere film dus, op geworden, denk
2: je? Ja, ik denk, ik denk uiteindelijk wel dat... nou ja, kijk, je zou kunnen over... dat kan nu niet meer. Maar als ik nu helemaal terug zou gaan... denk ik soms van... Als ik hem terugzie, dan denk ik. aan de ene kant is die bij bepaalde stukken te traag. en aan de andere kant is hij juist soms weer uh, te snel in de afhandeling. Dus je zou ook kunnen denken. er zou ook nog wel een film in zitten. die misschien juist wel nog bijna 20 minuten langer is. waardoor je nog meer, veel meer gaat voelen. wat eigenlijk de bedoeling was. Maar ik heb dus. ja, nou, wat daar ik voor tegen. Ritme. Dat kan niet meer, want, nee. Uh, nee, want die, 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 die mastertapes zijn weg en het materiaal is weg. Cineco als laboratorium bestaat niet meer. Hm. Dus, dus jammer. Dat, ja, ja, dat kan niet meer.
1: Jammer, jammer. We hebben nog één vraag voor je. Stel je voor, het wonderbaarlijke geschieden. Okay. En jij krijgt een ongelimiteerd budget om een Nederlandse film te regisseren. Oké. Okay. Wat zou, wat deze zou dat film dan zijn, hè? Zijn? <laughs> ja, wat zou dat zijn?
2: Wauw, ja ja um, Dat is echt een hele goede vraag hoor jongens, want uh, dat, dat, dat verandert ook met de tijd. Dus als je het nu aan mij vraagt, is het misschien alweer een ander antwoord dan vorig jaar of twee jaar geleden of zo. Snap je, omdat ik langzaamaan zie dat er uh, problemen zijn in de wereld die die ook maken van mij als maker, dat ik soms denk, of moet ik nu geëngageerde films gaan maken? En helemaal niet meer iets wat ik zelf wil maken, maar gewoon films die kunnen bijdragen aan een betere wereld. En dan zijn het misschien wel documentaires. Snap je? Want een film is een medium of zo en, en, en daar druk je je in uit. Het kan ook de vorm aannemen van iets anders. Van iets activistischer ofzo bijvoorbeeld. Okay. Maar tegelijkertijd merk ik aan mezelf ook van ja, ik werk ook heel graag met acteurs en uh, uh, dus, dus ja, dat is een ingewikkelde vraag Kijk, zou je, uh, je kan ook vragen van, Zou je slag om de Schelde met 17 miljoen Hebben willen maken Dan zeg ik van nou, ik vind gewoon dat Matthijs van Heiningen Dat heel erg goed heeft gedaan En om Om bijvoorbeeld te denken van Ik wil een oorlogsfilm maken over de meest uh, Ontkende uh, Vrijheidsstrijders uh, De Engelandvaders bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog Zou ik toch zeggen, nou nee, dat zou me nou niet zo triggeren wat mij nu bijvoorbeeld wel zou triggeren is een film maken uh, waar ik hoop dat die nog gemaakt zou worden. Dus hij heeft de werktitel Ierse Klappers en is een vervolg op Wilde Mossels. Oh, ja.
0: met een ongelimiteerd budget.
2: Nou, dat moeten we eigenlijk wel wat meer budget hebben dan ja. Ja, we wel wat meer budget hebben dat je niet weer de hele tijd loopt te rushen en te haasten en uh, oh. te weinig draaien. Dus dat
1: is wat je zou doen met uh, meer budget, gewoon rustiger filmen?
2: ja ietsje rustiger filmen zodat je niet uh, zelf uh, lichamelijk er allemaal onder doorgaat. En
1: in, in wilde <laughs> hebben we gezien hoe, um, hoe een Want Het jongeren... is heel zwaar, hè? het is heel zwaar. Ja. Haast ja. op een set, ja. Ja. haast op een set
2: ja. om je dag te halen. Want je mag geen overuren draaien. Ja. Dat kan niet met het geld, dat kan ook niet. Dat snap ik ook heel goed en ik, ik, het lukt me ook wel, maar het is wel heel erg haasten.
0: En jij ja. draagt ook nog eens iedereen uh, een beetje op je schouders natuurlijk als regisseur. Dat kan ik me voorstellen. Want je moet iedereen ook nog enthousiast houden en uh, Klopt. iedereen moet een beetje snappen ondanks wat die doen. haast. Ja. Ondanks die haast, ja. ja. Maar
2: Ierse Klappers, dat zou het vervolg zijn op Wilde Mossels. Eerste Klappers. Daar speelt natuurlijk uh, Frank Lammers een hele grote rol in omdat hij de enige is die daar nog is in Zeeland, zeg maar. En ja. ik, ik verklap nog niks over verder.
0: Ja. Oh, je verklapt, ah, oh, nog niks dat ver. Ik nog Ik oh, ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Dankjewel Erik. Erik, dankjewel. Graag gedaan jongens. Bedankt voor het luisteren naar Dutch Angle. Volgende week praten we met producent Renet van de Stad. En bespreken we haar documentaire over Sergio Herman. Op Instagram vind je ons als Dutch Angle podcast. Dus als je vragen hebt aan ons of aan een van onze gasten, stuur gerust een berichtje. Tot volgende week.